0: Velkommen til 50 episode av Huden snakker, verdens første podcast som lar huden kommer skikkelig til ordet. Jeg heter Klaus Lytsevål og er hudlegger i Oslo, og vil med denne podcasten spre kunskap om hvordan du kan takle kranglete hud. Podcasten er uten sponsorer og har ikke kommersielle hensikter. Syk hud forsøker å fortelle deg noe, rødme såret eller kløe. Stomme skrik fra huden for å få deg i tale. Et allergisk kontakteksem er ofte veldig høyrøstet kan ramme så mange som ca. 20% av oss. Med andre ord, allergisk kontakteksem er vanlig, men den gode nyheten er at vi ofte kan bli helt kvitt kontakteksemet hvis vi ved testing klarer å finne årsaken. Årsaken er et kjemisk stoff huden har blitt utsatt for, oftest i uvektesmykker eller for eksempel som innholdsstoff i kosmetik. Vi har brukt fire episoder i denne første sesongen av «Huden snakker», på å snakke om det kompliserte samspillet mellom arvelig tør hud, immunforsvar i ullaget og forverrende faktorer i miljøet som kan utløse eksem hos mange. I dag kan dere puste litt lettet ut, fordi allergisk kontakteksem er så mye lettere å forstå og komme helt til bunnsi. Vi hudlegger kunne derfor ønske oss at alle eksem kunne være kontaktallergiske, fordi vi da med fire streker under svaret kan fortelle dig at du er allergisk mot noe helt spesifikt. Vi har nemlig en test som er påfallende god og vi kan med testen få vite sikkert at du er allergisk mot den testete substansen. Og så begynner vi på et fellesprosjekt, og finner ut hvor huden møter dette stoffet i din hverdag. I kosmetik, i hobby eller i jobb. Å finne ut av dette kan være lett, ille vanskelig, og slik blir det detektivarbeidet vi må gjøre det sammen. Her i Lille Studio har jeg som hele denne xm med meg vår ekspert på XM, hudleger Teresa Løvold Berens, som blant annet arbeider ved Oslo Universitetssykehus kommer til Teresa. Tusen takk. Vi er som med oss Finn, som har hatt atopisk eksem hele livet, og som vi kan mistenke i tillegg til sitt atopisk eksem, også å ha en kontaktallergi. Og han har vi derfor testet før denne sendingen. Han har altså en hud som lett lager eksem nærmest av seg selv, men kan i tillegg ha et allergisk kontakteksem. Som vi i beste fall kan identifisere, og han kan unngå en slik kontakt med stoffet. Vi kommer tilbake til testingen av Finn om litt. Velkommen til deg, Finn. Takk for det. Teresa, det er litt forvirrende at både irritasjon og allergi kan føre til det samme. Eksem, forklar oss litt om det.
1: Ja, Klaas, jeg er helt enig i at, det med, at både irritasjon og allergi kan føre til eksem, det kan være lite vanskelig å å forstå for pasienter. Fordi det med kontakteksem, det kan komme av to ting. Enten at du er i kontakt med noe som irriterer huden din, hvis du gjør det en viss antal ganger, for exempel vann. Hvis du vasker hendene dine mye, så vil du etter hvert få en irritasjon uten att du er allergisk mot vannet. Men hvis du tar det bare en gang, så vil du kanskje ikke få noe eksem i det hele tatt. Og den det huvudandelen av kontaktexem är det på grund av irritation da. Cirka 80 Och jag tänker at det det är det du kjenner gott til, Finn.
2: Jag har misstänka det, men jag blir ju spänd på att höra resultaten av testen din också, men har något som är allergiskt mot i tillägg.
1: Ja. För det det hade ju fint, ikvetsatt, man kunde bare ta bort något som gör at vi inte får exeme. Men, men det som du også har opplevd nå i koronatiden med det med spriting og mye håndvask at det tærer på huden på hendene
2: Ja, absolutt og jeg tror jeg nevnte det i en tidligere episode det at uh, huden min har blitt mye tørre å få sånne små spekker og da gjør det ekstra vondt uh, med hvertfall noen typer av og da var det tipset jeg fikk av dere å få uh, sprit som kanskje så vondt på hendene og husker ikke uh, vilket stoff det skulle ha men uh, det virker som et veldig godt hår da
1: ja, det var med sånn glycerol, ja, ikke Ja,
2: det var det, og det har jeg skaffet meg.
1: Ja, det er lurt å ha med sin egen sprit, så man vet på en måte hva man påfører huden, som kanske er litt mindre irritativt. Da. Og man ser jo det at når man slutter å, å mishandle huden på den måten med å vaske huden ofte og bruke irriterende stoffer, så vil ofte eksemen bli litt bedre. Mm. Og så kan man tenke sig at etter når koronatiden er over, når vi kan begynne å leve mer normalt igjen, så vil mye av denne irritasjonseksemen forsvinner for de aller fleste av oss. Ja,
2: det tror jeg mange vil bli glad for. <laughs> ja,
1: <laughs> så det er viktig. Så er det da noen som har en allergisk utløst kontakteksem. Og det er ett kontakteksem som dyker opp hver gang man er i kontakt med det stoffet man er allergisk mot. Og, øh, så huden husker dette, det her, at man har en allergi. Og det kan være mange forskjellige stoffer som kan føre til et sånt allergisk kontakteksem. Og det kan man undersøke om man har en slik allergisk kontakteksem. Og det gjør man litt på den måten som du har gjort nå, Finn. Så, så det er jo spennende å se etter hvert hva du kanskje reagerer på.
0: Vi kommer jo straks tilbake til Fien's testing og vi tar en liten historie før det som kanskje er litt sånn representativt for ganske mange. La oss tenke oss en syv år gammel jente som er på ferie i syden, masser seg til å få laget hul i ørene, og ved å sette nyinkjøpte kule øredobber inn som er laget av nesten ekte sølv, så oppstår det en kontakt mellom de små nikkelmolekylene i smykket og immunforsvaret. Immuncellene som er grensevakter helt ut i den ytterste hunden, arresterer nikkelskurkene og overleverer dem, overlever dem til de patrullerende immuncellene, som da frakter dem til lymfeknutene. Inne i kroppen, der blir de forhørt og ikke minst registrert. De havner i skurkearkivet, og der blir de liggende helt i ro. Helt til nikkel forsøker sig igjen. Kanskje fire uker etter, eller kanske ti år etter. Nå har jenta blitt 17 år og dratt på interrail, og fornye glittrene ikke alt for dyre øreringer av den ferske kjæresten. Da går det en lynrask beskjed fra huden. Nå forsøker de seg igjen. Nikkelskurken er tilbake. Alarm er alarm. Det mobiliseres tusenvis av nikkelspesialiserte allergiceller av typen linfosytter, som vrimler ut i huden for å stoppe nikkelskurkene så langt ut i huden som mulig. Da får vi voldsom klø og hevelse. Vi har fått et akutt allergisk kontakteksem utløst av et spesifikt stoff, nikkel, og huden er blitt skikkelig grinte intresserad av med nickel. Varför är så många allergiska mot det Og vad blir det gjort for att med reducera nickel allergi? Och vilka er ämnen är viktigare ta med som hyppiga orsaker till den sån typ allergi?
1: Mm. Nickelallergi, det är väldigt vanligt och det er, er ju för vi har varit vi är ofta i kontakt med nickel. Det er nog man finner i mange forskjellige produkter. Det finnes også, som du nevnte i den sykehistorien til denne jenta at du hade fått seg øredobber med tall som inneholdt noen nikkel, som man har mye kontakt med det, noe som gjør at det lettere, oftere kontakter det, sånn at det er lettere å utvikle kontaktallergi mot det. Og det man så da, at det var så mange som hadde kontaktallergi mot nikkel, at det var et stort nesten samfunnsproblem. At det ble innført et direktiv da, på 1990-tallet, som ga råd om at man skulle redusere mengden nikkel i, i stoffer som ble brukt. Og, og det, var, det er en streng lovgivning. Og da har man sett da på studier at det er redusert antall som har nikkelallergi, etter at denne lovgivningen ble innført, og man mener at man har spart flere milliarder kroner på at flere mennesker har ikke blitt arbeidsuføret på grunn av denne lovgivningen. Så det har vært en utrolig viktig ting å innføre. Så man ser at i detalj da fra Danmark som viste at 28 av befolkningen hadde nikkel sensitivitet, ensensensitivitet, en positiv testa på 30 cirka til rundt 20 i 2007. Og nå var den studien 2017 så viste at blant kvinner, som ofte er de som kanskje mest har nikkelallergi, så var det rundt 10 Så det er fortsatt nedgang, men det er fortsatt mange som har det, tenker jeg. Mm. Så det er jo et problem fortsatt. Mm. Ehm um, og det er flere andre stoffer som man uh, kan reagere på, som er liksom topp allergener, ikke sant? Det er uh, parfyme tilsetning, konserveringsmidler, blant annet noe som heter ME, merkaptoisotiasolinon. Det er vanskelig langt ord, så vi, vi kaller det bare ME. Vi ja, de kaller det
0: ME forenklet.
1: ME. Ja. Mi, for ja. Så, så det er viktiga tiltag som har blivit gjort, ikring sånt i förhållande till man finner ut at detta allergen, er är något som förores ett stort problem hos många, där mange som får eksem plager, så kan man införa direktiv som gör eller tiltag som gör att mängden blir mindre og det blir färre som får nickelallergi då.
0: Hva tänker du, Finn? Er det noe du tror du kan være allergisk for av denne type ting? Altså litt, ikke, ikke da vann og appelsiner og sånne ting, men mer ting som du tenker kunne være en sånn type kjemisk allergi? Har du noen erfaringer med å tenke at du kan være nikkeleallergisk, for exempel.
2: Ja, jeg måtte liksom grave litt i arkiver før denne sendingen her, og tenke at jeg har hatt noen opplevelser. Så jeg har jeg hatt noen opplevelser, som vi kan snakke om senere, som var fremstått som som det, men, men som jeg har skjønt kanskje var nær en irritasjon. Men det jeg kanskje mistenker kan være en allergi, det var det jeg husker at når jeg var liten, så fikk jeg en klocke. Og där var det noe metall på baksiden av den klokka. Og da husker jeg når jeg gikk med den klokka, så fick jeg utslett och jeg klødde, og det ble vesket og ekkelt og vondt, og jeg kunne ikke ha på med den klokka. Har du husket jeg mora mitt tok på noe sånn en eile lakk for på en måte lage et lag mellom klokka og huden da, men jeg husker som det funket, så jeg endte opp med å ikke gå med klokka i over ti år, eh, og nå har jeg faktisk begynt å bruke klokka igjen, og kan det hende at disse direktivene faktisk har hjulpet, for jeg har ikke vært klaget av ut den type plage nå. Så jeg, det kan høre at det var nikkelallergi eller noen, noen
0: din tilsvarer da. Mm. Det høres veldig plassibelt ut og, og det er, er jo ikke så lenge til vi skal avsløre hvordan din test slo ut, men det er som du sier altså at, at det kan av og til være litt vanskelig å vite, er det en allergi av den typen vi nå snakker om, eller er det mer en irritasjon som vi har hørt om at mange har, 80% har ofte i tillegg da. Finn, du har blitt testet, hvordan foregikk egentlig det sånn praktisk
2: Nei, jeg var innom legekontoret ditt, faktisk, og fikk hjelp av en av de som jobbet der til å ø, feste noen... Jeg kunne ikke se hva det var, men jeg festet noen små så, så, sånn metalsaker på ryggen.
0: Aluminiumsmå aluminiumsflak, kan man ja, kalle det. det kan, ja, mm. Ja,
2: mm, og så ble det festet på ryggen med. Det var vel noen stoffer henne i de, de forskjellige aluminiumflakene, så ble det teipet på ryggen med. Mm. Det gjorde ikke vondt eh, i hele tatt, det var bare å ta på och så mot det går med det i cirka 48 timmar. Eh akkurat i den perioden så kunde jag vaske det området, men det var ju på hyggen så det var ikke så stort problem det akkurat få fin ut av det här då. så tog tog det av efter 48 timmar som var igår. Och nu har det gått 24 timmar sedan det. Och så har det sett på hyggen i rätt för sändning så jag är väldigt spänd på liksom konklusionen på det ni har sett då. Jag är intresserad. Vad är
0: fasiten här?
1: Ja, det, vi har jo sett på ryggen din da Finn, og, og du har jo, I se fint hvor lappene har vært, og så har, har du fått litt sånn irritasjon på hele området, så du har litt, reagert litt på å ha lappene der i seg selv. Men så ser vi at det er et område som står litt frem, hvor det er typisk litt sånn eksemforandringer, at det er litt sånn veldavgrens, det er rødt og det er litt sånn fortykket, og sannsynligvis så klør dette området. Og så ser vi, at, ser vi hvor dette er, og så har vi gått tilbake til skjemaet som viser hvilke substanser som er på ryggen, plassert på ryggen din og hvor. Og så ser vi at det er faktiskt nikkel som du Nettopp, ja. <laughs> reagerer på. Da. Så det passer jo med det, kanskje den historien med klokken din, ja at det kan ha vært noe.
2: Ja, for det var jo på tidlig 90-tall, så var det sikkert før disse reglene tått i kraft, så det er jo ja. en plausibel forklaring. Og jeg, jeg klødde jo faktisk litt på ryggen, på det, for sikkert på det stedet, men jeg hadde det de, de, de her plasteret på. Mm. Eh, så det kan jo
0: <laughs> høre logisk ut, det. Ja da, og da har jo de selene ligge i kroppen din i alle disse årene, og bare ventet på at du kom bort i noen nykkel og ja. så ville du kunne få eksema av det.
2: Mm. Mm.
1: Og øh, dette er jo en veldig fin metode for å påvise sånn kontaktallergi, og du har fått 30 forskjellige substanser med de vanligste allergenene som man ser fører til kontaktallergi. Det er jo opp mot 4000 stoffer da, som vi vet kan gi kontaktallergi. Men vi vet att også ved bare å teste på disse 30, så kan man da finne ut 70-80 prosent av alle kontaktallergier. Da. Så den, de er ganske sånn, de viktigste kontaktallergiene som vi har testet for. Jeg må jo si at dette det var en litt, litt oppløftende nyheter for meg, for jeg har jo slitt med
2: masse allergier hele livet, i tillegg til å ha tørr hud. Uh, så det er fint at jeg faktisk ikke hadde noen allergier, for en del av de det stoffene var jo egentlig oppløftende. Men, men samsvar har jo också også med min opplevelse, da, av at jeg har ikke vært så plaget... Uh, Bortsett fra type ting som jeg tror det som dere har nå forklart med i dag, at det er noe som er, heter irritationer, som ikke er allergi. Jeg tror dere har hatt en del irritationer på en del ting. Mm. Men, men, men det her med sånn skikkelig sånn allergisk reaksjon, jeg tror faktisk stemmer ganske overens med det dere har forklart i dag. Mm. Ja,
0: og det går litt på det at når vi tester sånn og får en, et utslag, så er aldri glad for å få finne ut av noe. Men man skal være også litt glad for å ikke slå ut på alle 30, fordi at da hadde man jo hatt et enda større problem i å identifisere alle disse stoffene. Mm. Men det er klart en sånn Test. har noen begrensinger, kan du si det om det når vi får et testresultat så må å sette det i en eller annen kontekst og sier du om det,
1: ja, vi må jo se om det passer med det, den hudforandringen som pasienten har da. Det, der hvor den har eksem, passer det med den, det at du har et nikkeleallergi at du har et kronisk håndeksem for eksempel, og så kan man tenke at du, så forteller du at du er ikke i kontakt med så mye metall og sånn, at da passer ikke den, det eksemet med akkurat det og så kan man tenke sig at det er noen av de produktene vi ikke har testet for som kanske du kan reagere på, mm. for det vet vi kan skje. Og da er det en test som man kan gjøre som er väldigt enkel å gjøre selv. Og, og det er det å bruke et område på underarmen for exempel som du merker da, du må passe på at du ikke har noe eksem der, mm. og så smører du med de tingene som du bruker på huden din, for eksempel hvis det er en fuktighetskrem som du lurer på kanskje om du har noe allergi mot, mm. så smører du morgen og kveld, helt frem til du får noe eksem, eller maks syv dager. Hvis du har smurt i syv dager uten å få noe, så er du ikke allergisk mot det. Så det er en måte å teste ut ting som du, som du tror kanskje du kan reagere på, og som man kan instruere da patienter til å gjøre hvis man tror det er andre ting man også bør teste på
0: og da er det jo viktig å si at det er sånne stoffer som du normalt ville bruke på huden og ikke ja. kjemikalier som for eksempel kontaktlim og alle ting som vi vet irritere eller terpentin eller sånne ting, ting
1: ja og det er kjempeviktig ja. mm, for det blir jo farlig å bruke mm. Og så tenkte jeg bare sånn lite sånn tips i de som er nikkeleallergikere, og lurer litt på om man er mye i mye kontakt med nikkel. Så finnes det faktisk en sånn nikkeltest, som man kan kjøpe på apotek, tror jeg man kjøper det. Og så man fukter en Q-tips, og så tar man det på det metallet, og så ser man det bli farveforandringen på den vesken. Og da, hvis det blir en sånn rosa fargeforhandling, så er det nikkel i det. Nettopp, for det kan være
2: nikkel i alt som har sånn til dørhåndtak, bestikk, ja. bestikk, bestikk kanskje. Ja,
1: ja
0: altså, alt mm. som er mentalt kan det være det, men altså rustvittstål er det ikke, så det er, ikke, det er veldig mye det ikke er i en type sånn god kvalitet til rustvittstål, og det fleste dørhåndtak og sånn, men, men nettopp kanskje litt mer sånn gamle ting og litt spesielle ting som har mentalt som ikke er laget nå kan innholde å frigjøre nikkel, og da kan man gni på det og få fram en farge og si, ok, dette, dette, denne gjenstanden frigjør nikkel, for eksempel baksiden av en klokke fra 90-tallet. Ja. Ja. Um, ja, så da kan vi på en måte avslutte litt med nikkeleallergi. Nå har vi både hørt historien om den lille jenta, vi har til og med Finn, som er med om i samme sjanger, nemlig nikkeleallergikere, og da kan vi gi et lite råd om at det og, kanskje vil være å utsette barneører for potentiell nikkel. Mange unngår allergi ved å bruke veldig rene metaller, hvor de er sikre på at det ikke er noe nickel, men det er ikke alltid så lett å unngå det, og særlig sånne litt billige ting kjøpt i utlandet kan, kan ofte inneholde litt nikkel. Så det er vel et godt tips å utsette hull i ørne, så lenge man, man, så lenge man klarer. Ja, og så er det jo sånn da at... Mange har litt kombinerte uh, problemer, nemlig sånn som deg, at de både blir irritert av ting, og så er de allergiske. Men så finns det enkelte kategorier som også kan reagere på litt andre måter. Uh, kan du si litt om det, Teresa?
1: Ja, for den uh, reaksjonsmåten som vi snakker om nå, da, det som vi har testet deg for, for uh, film, det er en sånn type 4-allergi, som man kallar det. En sånn allergi som kommer litt sånn forsinket. Det er derfor du har måttet gå med de lappene såpass lenge på ryggen for å se en sånn forsinket reaktion for det er masse celler som har inn og arbeide. Men så er det noen som kan reagere på... Um, la oss tenke oss en kokk, da, som reagerer plutselig, merker at du får nu kronisk håndeksem, og så er i kontakt med mye mat. Så kan man se at det kan være noe som kalles en type 1 reaktion. Og det kan testes ved... Det kan testes ved en blodprøve, og så kan det også testes ved å ta en sånn prikktest, som man kanskje har hørt om. som man tar en liten dråpe, og så prikker man i huden, og så får man en sånn vabble. Mm. Da.
2: Ja, det er det jeg prangt før.
1: Mm. Så det er det veldig mange som har vært igjennom en sånn test. Da. Så det er en litt annen mekanisme, for det er en sånn rask reaksjon, men det ser man at det er en sånn rask reaksjon, som kanskje de første gangen denne kokken som jeg <laughs> beskrev da, hadde de reaksjonene vi ville kanskje fått litt rødhet og litt sånn vabler, og vart så blir det et kronifisert håndeksem da. så det er en helt annen type så, så det, kan, det diagnostiseres på en helt annen måte med blodprøver og priktest så ja, og, det,
0: og da kan vi kanskje komme inn på dette med handsker, for der får vi på en ofte en problemstilling hvor vi kan ha begge typer allergier i samme produkter det er jo litt spesielt
1: ja, det med at uh, man kan være allergisk mot handsker, det kan man være ved at det er en kontaktallergi, slik sånn som det at man diagnoserer det ved en lappetest, att det er en type 4-allergi. Men også er det, finnes det finns det latexhandsker, mm. som kan ge det som vi kaller da den type 1-allergin, den som kommer ganske raskt. Så det er to forskjellige former vi må utrede for, hvis det er en som kommer og forteller att de har Reaktioner på bruk av hansker og har fått utslett av det.
2: Ja, men det tror jeg også har i tidligere episode. Det tror jeg faktisk jeg opplevde også. Jeg på et sykehjem i studietiden, og jeg måtte slutte. Men det tror jeg var kombinasjonen av både mye håndvask og disse handskene der, mm. som uh, irriterte huden. Mm. Så da var det et yrke jeg ikke kunne i hvert fall... Var, det var ikke en fulltidsjobb
0: uansett, så det var
2: det største tapet mitt, men jeg synes det var litt kunne jobbe med akkurat det
0: der da. Mm. Mm. Ja, men det som kjenner seg av dette er at tester kan faktisk avdekke begge riksdekanismene ja. rundt handskeallergi, i tillegg til din erfaring selvfølgelig på at du ikke kunne jobbe på sykehjem, mm. men, men selve handskeallergin må man da bruke litt mer tid på for å finne ut av.
1: Mm. Det med handskeallergi er en ting man kan finne, som man kan finne ut av, men så er det väldigt mange som får da, hvis man har en sårbar hud, at man får mye fukt og sånn i handskene, så blir det en irritasjon i sig selv å Nettet. gå med handsker mm. for lenge. Ja. Mm. Mm.
0: Hvis vi skal se si litt mer om disse andre stoffene som er i testen, i og med at det tross alt flere ting i nikkel, og som folk ganske ofte reagerer på, så nevnte vi så vidt dette fryktelige ordet som vi ikke får kort opp av MI. Kan ja. du si litt mer om det, Therese?
1: Ja. MI det er et konserveringsmiddel eh, som eh, man startet å bruke i ganske stor grad i 2005, mener jeg det var. Og, eh, et viktig konserveringsmiddel, man i mange sammenhenger, og det ble brukt i, i en del det ble brukt i fuktighetskremer, det ble brukt i våt svejetter bland og i såper og i maling. Och så så man återvärt att det är många som började att utvikle allergi mot uh, detta stoffe. Och i 2014 så var det 1 av alle briter som var hadde en allergi mot uh, detta ämne i og så fikk man lovendring i 2015 med at man ikke skulle ha det på produkter som man lar være på huden, da, som for eksempel kremer. Men vi finner det fortsatt i, i forskjellige produkter. Men det er produkter som man vasker av huden. Ja. Men så såper, sterke sånn, oppvasksåper finner man i, og i maling også. Men det er ett produkt som kom nytt in og som førte til da, masse allergiutvikling og som vi har da inne i denne testserien. Så du har blitt testet for det. Ja. Så du hadde ingen allergi ja, det fint. mot det. Det var fint.
0: Godt å høre. Ja, da er det jo godt å vite at det finnes muligheter for å gjøre lover. Her er det jo evsystemet faktisk veldig gode til å, til å sørge for at sånne typer ting skjer via lovgivning. Men det er jo alltid en kamp mellom industrien som gjerne vil ha midler som funker. Og dette er et veldig godt konserveringsmiddel. Det er så lett å finne en god erstatning da, til en rekke produkter som vi ikke ska skal harskne. Så, men samtidig så, så vil jo vi helst ha helt bort, og, og det er fremdeles ganske mange med emialergi, og de, noen av dem blir fryktelig allergisk og merker for eksempel at de skal pusse huset sitt, hvor de da plutselig blir veldig dårlige i huden og blir utsatt for det i maling.
2: Nettopp, ja Er det, er det noe sånt også sånn iso, Jeg husker I sånne isoleringskreier Har også fått vanvittig klø av Når jeg har holdt på med sånn opphøsning Og så altså kommer i kontakt med Sånn isolasjonsmateriell Det har også fått klø av. Kan det være noe sånt? Sånn mm.
1: stenull og sånt
0: Sikkert ja.
1: sånn, Det tror jeg er litt mer At det er såpass irriterende ja. På huden ja. i, seg selv, altså. i seg selv Det er
0: mer irritasjon Det er en sånn fiskekrokprinsipp At det er veldig små fibre ja. Som graver seg inn i din litt tørre hud Og så blir det Og de setter seg fast Og så er de små ja. og så blir de sittende der, og så blir det ja, ikke bra. Det er nok ikke MI, men også mer et tegn på en sånn typisk overflateirritasjon av noen ting som du mm. må holde deg unna. I dag har også Finn da blitt testet med 30 substanser, og en av disse substansene som vi tester på, som mange tror er en reaktion, for de ser en liten svart prikk bak på ryggen når de tar av testen. Det er et stoff som som finnes blant antitettatorveringer og det lurer jeg litt på fin har du Nu gang tenkte på å ta tatovering? Ja, jeg var ung 20 år, så jeg hadde så lyst
2: på en sånn fredstatovering, for jeg var så opptatt av fred i verden. Og så spurte jeg legen min om det var en god idé, med tanke på at jeg har jo de hudproblemer jeg har, og har alltid hatt i tillit til at jeg allergier, og da var det klare råd jeg fikk at jeg burde avstå for å ta tatovering. Og det ble ut faktisk det som avgjorde for mig, at jeg ikke tog den tatoveringen, for jeg så for meg at det kunne bli veldig ubehagelig, for det var det jeg ble forespeilet av legen med, altså med min hud, så faktisk ikke det er så lurt.
0: Og du kan si at jeg hadde kanskje ikke det så med, med din hud å gjøre, men du hadde nok hudproblemer fra før om ja. ikke du skulle få ut av dette for. Så veldig hyppig er ikke, men Therese, kan du ikke si litt om tatoveringsfarger og hva man kan komme opp i av ja, problemer av og til der?
1: Mm. Det er, det er jo mange som får tatovering, og så ser man på noen veldig få at man kan utvikle allergi for farvestoffet. Da. Og det blir jo et kjempeproblem, for da får man et utslett med eksem ikke sant, på det området hvor man har tatoveringen. Og det kan bli voldsomt plagsamt. Man må behandle dette. Det blir med kortisonkremer og så noen få så må man gi faktisk kortison for å dempe det. Og for å bli kvitt dette så må man jo fjerne eh pigmentet og forandringen da. Og det er også et problematiskt. Det kan gjøres med, på forskjellige måter med lasere og eventuelt vurdere kirurgi da. Og og skære det bort. Och det kan bli problemer i den sammenhengen også. Så det är viktig å være klar över att når man tar tatovering, så er det noen som er allergisk mot farvestoffet och kan utvikle kroniske eksemforandringer. Det er også andre plager man kan få hudmessig av tatovering, da, med infektioner og sånn også, som kan være problematisk. Men spesielt dette med farvestoffet är viktig i denne sammenhengen. Da.
0: Så du fikk et godt råd, og du har heller ikke reagert til testen, som tyder på at du ikke har vært utsatt for dette fargestoffet på en sånn måte at kroppen din har lagret informasjon om det da. Ja, men det var godt å høre. Ikke sant. Ja, nu har vi snackat ganska mycket om dette med med honungsexem och så inne mellan Det har vi en egen på då, men är det något mer vi bör ta si om det sån typ av folk som reagerar på matvarer for eksempel, är då vi kan kan du knyta någon kommentar till det till det så det är nog sånn proteinkontaktallergi kallar vi det
1: oftast. Ja. Det var litt det med, med det med at man kan få utslett med, hvis man er i kontakt med matvarer, mm. og at man får en slags sånn elveblest-lignende utslett. Mm. Og da kan man teste for det, rett og slett. Det er proteinene i matvarene som man reagerer på. Og da tester man på det med det som heter priktest og blodprøver, og kan avdekke en slik allergi. Mm.
0: Uh, har du noen kommentarer til det, Finn? For det har vel jeg mistanke at du har litt uh, <laughs> denne typen allergi, har du. Det stemmer. Det.
1: Uh,
2: jeg har opplevd det tidligvis, ikke, ikke alltid, men det har hendt, jeg tror det henger sammen med, hvis jeg har en sånn dårlig hud en periode, som, uh, som jeg alltid har, da har jeg opplevd at uh, jeg klør noe voldsomt når jeg har vært i kontakt med potete, for eksempel, og, ja. uh, og det finnes matlaging, men, men så kan det gå fint igjen en periode der huden min er i bedre form, og jeg ikke merket det, men jeg har opplevd mange ganger ved matlaging at uh, her er det her er så har kloret fullstendig når jeg lager mat så jeg har sånn, en sån bag med, med sånne handsker da, på kjekkene, så jeg, jeg tar på meg av og til da. hvis jeg er en sånn periode med mer så på hendene, for det kan ikke la all mat langer være opp til denne den bormen så jeg må prøve på pidre litt og, og da, har disse, da har jeg disse handskerne som ligger klare, sånn at jeg kan ta på meg handsker på den hånda som prøver å ha mat mest, for eksempel, eller begge to da. men det kommer og går, ja. men jeg opplever det flere
0: ganger. Mm. Nei, det sier jo litt lurt jeg, om disse handskene særlig, også fordi det hindrer at du må vaske deg hele tiden, for det blir mm. en veldig vond sirkel på at du må vaske deg du kommer bort i ting som klør. Ja, ja. Ja, jeg tror vel egentlig vi er kommet ganske langt med dagens tema. Noen kommentarer til slutt fra noen av dere?
1: tänker tenker jo detta dette er et viktig, viktig tema da, med det med kontaktallergi og håndeksem spesielt. At det har vært et sånt, noe som har vært på veldig oppseiling nå det siste halvandet året hos veldig mange. Og jeg tenker jo at det mange av disse som har utviklet håndeksem nå i koronaperioden. Det kan være at noen av de også har utviklet kontaktallergi.
0: Mm. Det kan vi godt tenke er jo en god del av disse spritene vi ble utsatt for rundt omkring som det som oppleves å være ganske spesielle, både i lukt og konsistens, og kan som oftest inneholder sånne ting, ikke bare spriten, men det er, det er både konserveringsmidler og andre stoffer ofte i disse blandingene.
2: Mm. Jeg kan jo bare legge til, altså, jeg har jo en del eksempler fra mitt liv, der jeg har jeg opplevd ulike former for irritasjoner, sannsynligvis og allergier. Og jeg tenker jo, for folk som opplever det her, så er det jo sikkert lurt og så kontakte lege og og kanskje få en henvisning og få tester Men jeg har prøvd å og selvfølgelig ha gode egne rutiner. Jeg opplevde jo en gang også at og fikk vanvittig påvorna henne når jeg var på en sånn spa sykkel midt i Oslo. Og, og jeg trodde det var en kontaktallergi, så jeg tok jo kontakt med både hudlege og eh, fastlege og eh, selskapet som hade de her sparkesyklerne, og altså, sa, hva er har på disse styrene? Det må være noen kjemikalier, for jeg fikk sånne pølsefingre, det var eh, Men det visste jeg att det var heller en sånn, eh, det har jeg skjønt i etterkanter, har fått en reaksjon på hendene mine når jeg har gått uten handska vinterstid, mm. och så har jeg opplevd det samme. Eh, ikke alltid, men av og til, hvis huden min har vært litt dårlig da, og ikke hatt så mye fett i huden, så det er å skille de ulike tingene fra hverandre, men å ta godt vare på huden og ha gode rutiner for å smøre seg, prøve alltid å smøre med før jeg går ut for eksempel. sånn at huden har sitt ekstra beskyttelseslag. Det tror jeg hjelper og og selvfølgelig som jeg har sagt på tidligere poddy, ha med seg salver Um, i, i alle jakker lommet i alle, alle jakker og i ryggsekken sånn så at du får du en reaktion, så kan du vaske hendene kanskje ta på det litt salve og se om det går over jeg har også med meg allergitabletter i sekken min og jakken min sånn at jeg i hvert fall kan hvis jeg en reaktion på noe så kan jeg ta en tablett, vaske hendene mine ta på litt salve og se om det går over mm. sånn at um, jeg ikke blir helt hjelpeløs da. det er en ting at du har der men en du kan prøve å gjøre litt selv også.
0: Det er jo innmærlig bra så bra forberedt som du er, og når du nevner dette med saler og kremer, så kan vi jo nevne at neste episode kommer til å handle om fuktighetskremer. Da skal vi komme i dypdykking på, på det. Som en oppsummering på denne episoden vil jeg si at vi er glad for at vi har tester som kan hjelpe oss til å ut at noen eksemer kan årsaksbestemmes, og at folk som er kontaktallergiske kan bli 100% friske når vi finner ut av dette. För någon kan det bety at de blir et yrke de trivs med, hvis de kan beskytte seg mot ett slikt stoff som de möter der. För andre kan en påvis kontaktallergi minska exemplagna netto fordi de klarar undgå något som bevisligen skader huden. Huden kan sen immuncellerna gem till lymfknutarna så de får sig en vil, selv om de ligger i beredskap till att komma ut i huden igen när det vi trenger lite upprydning av fintlige inntrengare. Vi har lytt ut i huden då så kan vi förstå vad vi må undgå. Men det er lite sånt som med brandmännen, vi vill helst at immuncellerna stort sett ska vara i passiv beredskap på brandstationen och inte ute på jobb i huden. Hele tiden. Jag vil takke Therese Løvhold-Berens og Finn for denne samtalen, og Finn Krogvik som er vår uvurdelige tekniske producent og fotograf. Og som jeg sa i neste episode så vil vi snakke om fugtighetskremer. Hva skal vi nu egentlig med dem? Og Den episoden den kommer før 1. juni. For de som gjerne vil komme med tips Ros eller Ris, så finner du oss på Facebook og Instagram. O skriftlige nyheter og info om utsiktene kan også finnes på 20oktoren.no. Tusen takk for at du har hørt på oss.